0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Ich fand, Vielleicht das Erste, weil das, das ganz interessant ist, was du gesagt hast und weil ich das genauso sehe und ich glaube, das sehen nicht viele so, wo du gesagt hast, Schamanen sind die ersten Wissenschaftler. Ich habe über den, den, meine Beschäftigung mit dem Buddhismus, bin ich irgendwann auf den Mathieu Ricard gestoßen, der, der Wissenschaftler war oder auch immer noch ist, mit Ausbildung am, glaube ich, Institut Louis Pasteur, wo er auch seine Promotion gemacht hat und der dann irgendwann buddhistischer Mönch geworden ist und der es heute auf wundervolle Art und Weise schafft beide Welten miteinander zu verbinden also er spricht diese Sprache der der sagen wir mal westlichen Wissenschaft aber auch der der östlichen ähm, ja des östlichen Buddhismus und der diesen einen schönen Satz hat in dem Buch von ihm der sagt irgendwie naja der Buddhismus ist im Grunde 3000 Jahre Bewusstseinsforschung. ich glaube es sind nicht 3000 äh, aber äh, Blick zurück auf eine Tradition ähm, die sehr lange ist. Und dann habe ich angefangen zu überlegen und dann habe ich sehr genau beobachtet, auch was Professor Singer und Ähnliche machen, die dann über, über Experimente ähm, eigentlich immer mehr zu dem Schluss kommen, dass das, was der Buddhismus ausdrückt, in der Tat sehr gut trifft, was wir auch in Experimenten ermitteln können. Und dass diese Erfahrung in diesen Welten uns bisweilen verloren gegangen ist, die aber relevant und notwendig ist, gerade für so eine, sagen wir, psychologische oder seelische Balance das fand ich ganz interessant, hat für mich einen neuen Zugang zu dem Thema ähm, geschaffen und mich auch nochmal dazu ermutigt, da tiefer einzutauchen. Jetzt die Frage, was meinst du mit Streetworker in dem Kontext?
1: Ja, vielleicht noch ähm, ergänzend zu dem, äh, was du jetzt ähm, gesagt hast, äh, dass ich das absolut teile diese Sichtweise, dass es mir auch immer sehr wichtig war, die verschiedenen Welten miteinander zu verbinden. Ja. Nicht zwangsweise, damit es eben zusammengeht, sondern was kann man von den Besten der Welten zusammenbringen für die, für die Anforderungen von heute.
0: Ja.
1: Also, ne, meine, meine Vision oder mein, was mich treibt, ist, wie kann man wirklich einen Teil beitragen, dass die Welt wieder mehr in Balance gerät. Und ich glaube, da braucht es eine gute Verbindung von vielen Wissenswelten, die es gerade gibt, die die Bedürfnisse der Menschen und natürlich auch die Probleme, die unter anderem die Bedürfnisse der Menschen heute hervorgebracht haben, lösen kann. Und deswegen bin ich absolut bei dir zu gucken, was ist das Beste, was man aus den verschiedensten Wissens- oder Forschungswelten zusammenbringen kann. und die die alten Traditionen, da mal die alten, ich will es mal versuchen loszulösen von so bekannten Begriffen, damit mhm. man das auch wieder frisch sehen kann. Also die alten äh, Bewusstseinswissenschaften, mhm. die sich viel mit den Möglichkeiten des menschlichen Geistes befasst haben, ähm, zusammenzubringen mit dem Blick der, der Wissenschaftler, die sich mehr auf die Möglichkeiten mit den materiellen Gegebenheiten der Welt, also ganze moderne Wissenschaft befasst haben. Das sind zwei, zwei Blicke auf, ähm, auf, auf die Welt, auf menschliche Möglichkeiten, auf die Möglichkeiten, was man mit der Materie alles machen kann. Ja. Und sie sind beide auf ihre Art fantastisch. Und es, es braucht äh, eine Zusammenführung, dass man das in Balance bringt, ja. sodass man mit der Technik heutzutage ähm, dazu beitragen kann, die Welt wieder in Balance zu bringen. Auch das ist ein Schlagwort, was ich meine, ist natürlich, ne, ganze, das ganze ökologische Gleichgewicht versuchen wieder ähm, auf gute Art und Weise hinzukriegen und auch all die damit zusammenhängenden sozialen Probleme auch gleichzeitig mitzulösen. Es hängt alles so komplex zusammen, ja. dass wir das als Menschen oft ja gar nicht so umfassen können diese ganzen Dimensionen. Und dafür finde ich sind die mentalen Wissenschaften essentiell wichtig, weil sowohl Buddhismus was du angesprochen hast, ich habe ja sieben Jahre lang intensiv Shaolin-Kampfkunst betrieben, also es sind die äußeren Techniken, diese Karate mhm. ähm, und Tai-Chi-Techniken, aber zentral war die Meditationspraxis. Mhm. Das war also, das war der zentrale Weg, das ist der Shaolin-Weg. Da geht es ja nicht um, dass man gut kämpfen kann, sondern eigentlich seinen Geist meistert. Ja. Und ähm, diese Fähigkeiten, glaube ich, brauchen wir ganz dringend. Erstens, um äh, entgegen dieser wahnsinnigen Flut von Informationen und Anforderungen gesund zu bleiben, mental gesund zu bleiben und sogar stark zu bleiben. Also glücklich, ja. ausgeglichen, freundlich und mental offen und fit. Weil das Maßgebliche für gute neue Ideen ist von meiner Warte her, dass man den Geist ganz frei und leer machen kann. Ja. ja ich hab, Neues äh, einfallen kann. Ja, ich habe die. Ja. ja, entschuldige so, bitte. So dieses, das, das ist, glaube ich, wichtig, das zusammenzubringen.
0: Ja, ich, hab, ähm, ich bin ja in, äh, in Frankreich äh, sozialisiert worden, ähm, wo die große, das große Thema der Religion in der Schule keinerlei Rolle spielt, auch im öffentlichen Raum recht wenig. Frankreich ist da recht konsequent, zumindest in der Zeit, wo ich dann noch gelebt habe. Und habe dann tatsächlich lange Jahre gebraucht, um zu akzeptieren und zu verstehen, dass es irgendwie sowas wie eine seelische Komponente gibt, die auch ihren Raum haben darf. Also ich bin, bin bei dir. Es sind zwei, zwei Seiten einer Medaille, deren Verbindung sehr wertvoll ist, die sich aber bisweilen nicht erschließt, wenn man nur in eine der Sphären schwebt. Also ich glaube, wenn man rein in eine der beiden ist, ist beides nicht ganz gesund. Auf der einen Seite beobachte ich Menschen, die sehr stark ähm, nur an Rationalität ist der falsche Begriff, weil er in beiden Seiten da ist, wenn man sich damit beschäftigt. Aber, was ich damit ausdrücken, wenn man nur in dieser reinen materiellen, ähm, physikalistischen Perspektive drin ist, fehlt einem irgendwo die seelische Komponente und man steuert vielleicht in eine, ja, naja, nicht, ja, in eine Pathologie rein. Äh, auf der anderen Seite, wenn man nur in der immateriellen, äh, Seite der Dinge ist und die Materie außer Acht lässt, dann hat man auch die eine oder andere Herausforderung und die Kombination und die Balance scheint mir ein wertvolles Bestreben. Ähm, geht aber bisweilen, zumindest so wie ich das heute erlebe, haben wir sehr Extreme und bisweilen unterhalten sich diese Hälften nicht. Ähm, nun bin ich kein Freund von Theologie und von Religion, weil das nochmal eine ganz andere Dimension ist, aber die Professor Döhr hat das ganz nett ausgedrückt, er hat in, oder nett, sehr gut ausgedrückt, in diesem einen Zitat von ihm, der sagt, wir erleben mehr, als wir begreifen. Und sich da auf die Suche zu machen, da hat mich immer meine Neugier getrieben. Und es ist interessant, welche Welten sich einem da erschließen und auch was das für eine ähm, Qualität in, im eigenen Leben reinbringt, wenn man sich mit... Äh, ja, mit mein Gott, mit äh, seelischen Theorien beschäftigt, wenn man es so ausdrücken möchte. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall glaube ich, dass einem das persönlich ähm, sehr viel bringen kann. Ähm, und auf der anderen Seite, was du eben angesprochen hast, ähm, was es gerade so an, an Entwicklungen gibt, die zum Teil auch besorgniserregend sind ähm, in der Welt, also man dieser extreme Fundamentalismus. Ja. Ich habe ähm, in meiner Suche nach allumfassenden Modellen, die mhm. möglichst viel erklären können, nicht zu kompliziert sind, aber komplex genug, um das alles abbilden zu können und trotzdem eine Klarheit einem liefern, bin ich auf Spiral Dynamics äh, gestoßen. Ich finde, das ist ein Modell, was, was die Welt und die Entwicklung der Welt, die Evolution und alles, was es bisher gab, eine sehr gute Art und Weise beschreibt. Und, und ein empirisches ähm, Fundament hat. Ja. Mir fällt dazu ein, in dem Zusammenhang von Theorie U, äh, Otto Schama, der finde ja. hat das auch sehr gut ausgedrückt, was jetzt gerade, glaube ich, auch passiert, wie man das gut beschreiben kann. Also wenn Krisen die Welt zu so sehr erschüttern, das waren einmal das, das, das Bankensystem 2008 und jetzt auch die, die Pandemie, dass dann ein, ein Teil der Menschen psychisch ähm, so konstelliert ist, dass sie ganz viel Angst bekommen und mhm. ähm, dass so eine Unsicherheit ist, dass sie dass diese Unsicherheit vereinfachen wollen in einfachen Welterklärungen. Also das ist richtig, das ist falsch und dann gibt es schnell, hier sind die Bösen, die müssen wir bekämpfen, die sind an allem schuld und das sind die Guten. Äh, und zu denen gehören natürlich wir, die wir das alles erkannt haben und äh, dagegen rebellieren. <lacht> und das sind wie so ja, Phänomene, die auftreten in solchen Krisenzeiten und dass ja. ich für mich eine schlüssige Erklärung für ja. diese Verschwörung, dieses, An, äh, dieses Aufkommen der Verschwörungstheorien in so abstrusen, in so Dimensionen, dass ich mal bei dir ja. geht, das, das, das ist das doch filmreif. Das kann man doch nicht ernst nehmen und es wirklich glauben. Mit ja? ja. diesen Reptilienmenschen, die da rumkräuchen, die so abstrus, also so, äh, ja. also aber diese, diese Erklärung äh, scheint für mich schlüssig. Das ja. ist es eben Teil vielleicht der menschlichen Psyche, ist die so reagiert. Und die Wenigsten, jetzt will ich jetzt, hier nicht Elite, denn ich bin gleich fertig, Ansgar, mhm. mit dem Satz. Und ganz wenige, sag mal, so sind vielleicht in dem Sinne, sag mal, ausgestattet oder haben sich das erarbeitet. Und es soll jetzt nicht elitär klingen. Ne? Ich meine das rein von möglichen psychischen Entwicklungsstadien dass sie mit Unsicherheit anders umgehen. Mhm. Dass Unsicherheit und Krisen, bei denen nicht Panik und die Suche nach Vereinfachung auslöst, sondern die Suche nach Ideen, die es einfach noch nie gab, nach Lösungen, die einfach nicht vor der Hand liegen, wo, dass man sich aufmachen muss und zu, und zu fischen im Unsicheren, in dem, was ich noch nicht weiß. Und das ist erstmal prinzipiell, glaube ich, für Menschen angstauslösend, wie ja. der, dunkle, der dunkle tiefe Wald. Mhm. der Angst, man weiß nicht, was da ist. Man vermutet das Böse. Aber wenn man ein anderes Mindset entwickeln kann, hey, im Dunkeln lauern Kräfte, die sind uns wohlgesonnen und da lauern vielleicht die neuen Entdeckungen, die wir für den nächsten Schritt aus der Krise raus brauchen. Ja. Und, ja.
0: Ja, jetzt hast du gerade äh, Spiral Dynamics angesprochen. Da wollte ich kurz noch ein, zwei Sätze dazu sagen, für die, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben. Ähm, das geht zurück auf äh, Claire Graves, äh, wenn ich jetzt gerade ihn richtig ausspreche. Ich hoffe es ja der im Endeffekt empirisch geforscht hat zu so verschiedenen psychologischen Erkenntnismodellen, ähm, der dann darauf gekommen ist, dass die Empirie nicht mit den gängigen Theorien damals zusammenpasst. Er hat, ich glaube, er war ein persönlicher Freund von äh, Maslow, wenn ich mich recht erinnere. Die beiden standen auch in Austausch. Und er hat dann ein eigenes Modell entwickelt, was im Endeffekt ein Stufenmodell ist mit einzelnen Bewusstseinsstufen, die aufeinander aufbauen und die auch in der, in der Spirale sich entwickeln im Sinne von der Ich-Zentrierung und der Gruppenzentrierung. Und er dann die einzelnen Menschheits äh, oder die, die Entwicklung der Menschheit in diese Stufen auch in der Lage ist, bisweilen einzuteilen. Ähm, etwas vereinfacht gesagt, sagt er, im, im Ursprung ging es erstmal um das Überleben. Wir haben uns recht wenig um Erklärungsmodelle beschäftigt. Ähm, dann kam eine, eine Phase, wo wir Kooperationen gelernt haben. Wir haben mit kleinen Stämmen zusammengearbeitet. Wir haben angefangen, uns die Welt zu erschließen, vielleicht über Magie, äh, dass hier magische Kräfte am Werk sind. Und das ist dann immer so weitergegangen, bis kompliziertere Strukturen aufgetaucht sind, Hierarchien, in denen es sehr stark um den Begriff der Wahrheit geht, in wissenschaftliche Zeit, in denen zwar auch kompeti kompetitives Dasein wieder da ist, aber nicht im Sinne von Beherrschen, sondern im Sinne von sich miteinander messen, ähm, die dann sehr stark geprägt sind von der Empirie, in eine Bewusstseinsstufe, die wir seit einigen Jahrzehnten erleben, äh, wo es um Kooperation, um Integration von Nichtgehörtem geht. Und dann, das sind so die 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 Grundstufen, die er, ich, Tire One nennt und Tire 2 sind dann integrative Studien, äh, integrative Stufen, wo versucht wird, diese ganzen Bewusstseinszustände, die immer zeitgleich da sind, weil sie in uns historisch angelegt sind, miteinander zu integrieren und in Einklang zu bringen. Ähm, empirisch ähm, ist so der, in Deutschland sind wir gerade an dieser, äh, grün wird die, die Stufe genannt. Ähm, Tire One sammelt sich gerade kurz vor Tire 2 und das ist bisweilen dieser Bewusstseins, diese Bewusstseinsentwicklung, die einige wahrnehmen und spüren, dass es ein neues Modell braucht, was vieles miteinander integriert, was jetzt gerade noch sehr fragmentiert da ist. Das in ein paar Sätzen, glaube ich, eine sehr komplexe Theorie, mit der man sich durchaus ein paar Jahre beschäftigen kann, versucht irgendwie darzustellen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Original hat der Grace. ich habe es gerade nochmal nachgegoogelt, Emergent Cyclic Levels of Existence Theory hieß das Ding mal im Ursprung. Beziehungsweise so wurde es dann von Don Beck, der den Begriff der Spiral Dynamics geprägt hat, bezeichnet. Ja, ich
1: habe mal versucht, den Originalbegriff auf Deutsch zu merken, um ein bisschen angeben zu können. Also So die, oh, ich kick's jetzt glaube ich nie auf die, die Reihe, sowas wie die aus sich selbst emergierende Doppelhelix der psychobiosozialen <lacht> Entwicklung der Menschheit.
0: Ja. Hier steht äh, die, ja. Zy die zyklisch auftauchenden das Ebenen. Das so
1: anzureißen, weil dann schnell so Gedanken auftauchen bei Menschen, die es noch gar nicht kennen. Ah ja, hier sind wieder so Stufen und so Schubladen, da wird man so mhm. reingestopft. Interessantes, sehr, sehr spannendes.
0: Ja, das, das Interessante ist, und das, weil, weil in der Tat, als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich, ah oh mein Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Aber äh, Don Beck hat das äh, durchaus bei der, der hat Mandela beraten, bei äh, der Frage, wie man Apartheid äh, gestaltet oder wie man da überwinden kann, wie man miteinander kooperieren kann. Äh, das wurde bei Hilfsprojekten in Afrika eingesetzt, das wurde mit NFL-Teams, also mit erfolgreichen Sportteams angewendet. Weil so gewisse Grundlogiken da drunter stehen, die eigentlich ganz nett sind. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dessen Weltbild daran ist, es ist alles Struktur, es geht alles um Wahrheit, es geht um Organisation und dann setzt sich da jemand rein, der sagt, es geht um Konsens, es geht um Zusammenarbeit, es geht um jede Stimme wird gehört. Die beiden kommen nicht miteinander klar. So etwas überspitztes Beispiel und ein bisschen vereinfacht, was auch so nicht zwangsläufig zutrifft, aber Sagen wir in einem Unternehmen, ich habe eine Buchhaltungsabteilung, bei denen geht es irgendwo um Struktur um wahrscheinlich auch den Begriff irgendwo Wahrheit, weil du hast da gewisse Anforderungen, du musst es auf eine gewisse Art und Weise buchen. Wenn da jetzt einer reinkommt und sagt, ja es geht dir darum, dass wir uns alle wohlfühlen und äh, lass mal gucken und lass mal rausfinden und aushandeln, wie wir das hier handhaben, ähm, dann werden die vermutlich eine gewisse Dissonanz erleben, die, die dazu führen könnte, dass das Team lähmt. Und solche Dinge finden sie dann raus und versuchen es so zu organisieren, dass es im Gesamtkontext wieder funktioniert mit den Anforderungen, die da sind. Also hat, ja. hat viele praktische Anwendungsfelder, die auch durchaus gut dokumentiert sind und ist eine sehr spannende Theorie, die aber einiges an Hirnschmalz braucht, um sie irgendwie zu durchdringen, so meine Wahrnehmung. Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt.
1: Bis zum nächsten Mal. Servus, und Baba, Dein Ansgar.